1: No to no. jest trudne
0: do zniesienia. Tak do takiego właśnie pomieszczenia w sobie, że kurczę, no właśnie to myślenie, czy to ze mną jest coś nie tak. Yy... Czy ja coś robię źle. Tak, czy ja coś robię źle. No to też przychodziło mi to przez głowę, ale... Yy... Ale ja się na tym nie zatrzymałam. Nie dała da się tę pułapkę jakoś tak zapędzić. Tak, jakoś... No ja mam poczucie, że jestem dobrą matką. W sensie, Brawo, że tak, bo, ale to tak środko się to słyszy. No naprawdę jestem dobrą matką, mogę to powiedzieć z tak pełną odpowiedzialnością, mhm. no, bo, no bo tak to czuję. I ja robię wszystko, co mogę, żeby, żeby właśnie moje dzieci się czuły dobrze. No wiadomo, mhm. jestem człowiekiem, się denerwuję, złoszczę, jeszcze w sobie różne emocje i ich i swoje, czasem ich nie mieszczę. Mhm. I Wtedy wychodzą na zewnątrz, no to później przepraszam i daję znać, przytulam, no, Każda mama chyba, znaczy może nie każda mama, ale każda mama by chciała yy, no dodać wszystko co najlepsze dzieciom. Mm -hmm. I takie myślenie, że, że ze mną jest coś nie tak jako mamą, no to bardzo burzy takie poczucie tożsamości mm -hmm. wewnątrz, że jednak kurczę, nie dajesz wszystkiego tego, co byś chciała, no, a nie da się dać też wszystkiego. Mm -hmm. Nie da się dać wszystkiego i jednocześnie zadbać o siebie tak. też czasami. Gustaw, jak wraca do domu, no to to jest ten moment takiej tranzycji. Ja to nazywam po mm -hmm. prostu. Jakiś rząd przechodzi, wchodzi i od razu jest tak, nie wiesz, czy wejdzie i zacznie. Czeka, tak. tak, mm -hmm. krzyczeć, tak. Czy, czy zacznie płakać, czy zacznie. się witać normalnie, czy się, się, widać, normalnie, tak. się ucieszy. Tak. E, I no, nauczyłam się z tym funkcjonować, no bo trochę, no nie, no, nie mam wyjścia. Tak. Jestem, mm -hmm. jestem mamą dziecka w, w spektrum autyzmu i. E, to jest trochę jak bycie mamą... Jak bycie ma matką na jakiejś tykającej bombie cały czas, mm -hmm. która nigdy nie wiadomo, kiedy wybuchnie. No i co? Jakie będą tego konsekwencje? Mm -hmm. tak? Czy ty to zniesiesz, czy nie zniesiesz? No jest to trudne. Właśnie ta nieprzewidywalność jest chyba najgorsza w tym zespole Aspergera, no bo już teraz się tego nie, mm -hmm. tak nie klasyfikuje, ale y, jednak to, że to dziecko może się zachowywać w różny sposób, mm -hmm. y, no i nigdy nie wiesz, co je odpali, mm -hmm. co sprawi, że, że właśnie będzie ta górka, taka, y, poziom po prostu jakiś totalnie wystrzelenia się w kosmos. Mm -hmm. y y no wiadomo, że każde dziecko może się też wystrzelić w kosmos, tak się zdenerwować i, i różne są reakcje, no tylko to też jest często tak jakimiś etapami, że mhm. masz taki etap gorszy i tak. później masz etap lepszy. A mam wrażenie, no, że u nas to tak jakby cały czas. Cały czas na bombie się. Tak, zasz. cały czas jest ta bomba utykająca. Mhm. Ale to dobrze jakby zaczęłaś tę całą wypowiedź, że wiesz, że jesteś dobrą mamą, bo to też pomaga to znieść, że mie mieścisz sobie to, że czasami jesteś sercem na dłoni i próbujesz albo zapewniasz idealne warunki, a czasami myślisz sobie, no w dole nie wytrzymam tego i wychodzisz do żabki. No, ja wychodzę czasem do, do, żabki. do żabki. Wychodzę czasem do żabki i właśnie... Yy, no i później wracam. No i rozmawiam, mm -hmm. i staram, się, yy, staram się jakoś być mimo wszystko, nie udawać, że nie wiem, że się nic nie stało. Czy mm -hmm. tak. mm. ty myślisz, że jest coś takiego jak moda na autyzm? Bo teraz jest dużo Myślę, bardzo... że nie. Ale wiesz, o co mi chodzi, tak. że bardzo dużo ludzi teraz, nawet dorosłych, przede wszystkim dorosłych mówi... Dowiedziałam się, że mam że jestem spektrum, dlatego tak wygląda tak. moje życie, teraz już rozumiem różne moje reakcje. Mm. Od dziecka jakiś tam specyficzny sposób funkcjonowania albo ADHD, że generalnie... Mm. Mm -hmm. A jak byś zapytała swoich rodziców, czy 30 lat temu wiedzieli, co to jest autyzm, no. nie wiedzieli. Mm -hmm. Więc to nie jest kwestia mody, tylko po prostu kwestia świadomości i wiedzy mm -hmm. na ten temat. Dostępności mm, też, tak. y, znaczy też bada no, no to wiedza jest, badania, ale lekarzy jest, nie wiem czy więcej, bo pewnie nie, no, znając stan psychiatrii w Polsce to pewnie jest żenujące, żenująca liczba, mm. ale generalnie też ludzie bardziej otwarcie podchodzą do rozmawiania o swoim osobie z tak. jakimś obcym, ze specjalistą. Kto chodził 30 lat temu, już no zapytała swoich rodziców do psychologa? No nikt, prawie nikt chyba. No nie. No. Zwłaszcza, że no nie wiem, ja też miałam jakieś nadwrażliwości takie dotykowe, jak byłam mała, no i no nic z tym się nie mhm. robiło, tak po prostu no tak było, mhm. więc myślę, że to pokolenie, które wyrosło na niediagnozowaniu, no to teraz trochę chce coś uszczknąć dla siebie, mhm. żeby właśnie móc i zrozumieć, yy, no to jak, jak mogą funkcjonować? Albo mm -hmm. właśnie z czego wynika, że funkcjonują tak, a nie mm -hmm. inaczej. Um, nie uważam, że to jest moda na autyzm. Trochę właśnie się wkurzam na to, że przez to, że jak się mówi y, o tym zjawisku jako o modzie, mm -hmm. to tak jakby bagatelizowało się problemy osób z autyzmem, czy mm -hmm. dzieci z autyzmem. No bo, że właśnie, a, to jest moda, y, rodzice wymyślają i albo... Kto tak to jakby, widział, jakby... Tak, mm -hmm. albo tak, tak naprawdę... Y, tak jakby ta diagnoza była czymś, co nie wiem, czym... Ktoś miałby się pochwalić? No nie wiem. Właśnie ja mam wrażenie, znaczy ja też nie uważam, że jest to nie moda na autyzm, ale wyobrażam sobie, że niektórzy mogą tak połączyć te kropki. Żeby to wykorzystać w jakimś swoim celu? Nawet nie. nie, nie, nie że nie ludzie, którzy mówią, że jest moda mm. na autyzm, wydaje mi się, że, to, że po prostu potrzebują jakiegoś takiego logicznego, wiesz, że jest dużo tego. Mm -hmm. I że niektórzy to, też tak o tym mówią, jakby to był taki nowy element ich tożsamości, z którego są dumni. Nie mm -hmm. ma też nic z tym złego, no bo to no, tak. stanowi o twojej wyjątkowości. Tak. Ale rozumiem też ten, że to wiesz, tak jakby nie masz żadnego zaburzenia, nie chodzisz do psychiatry, nie bierzesz leków, nuda. Mm -hmm. Jakby jeszcze to wszystko przed tobą. Mm -hmm, że każdy więc, coś ma. Tak, tak, to każdy coś jest odkryte. Dokładnie. Ja mam takie poczucie, że, yy, że, że. Właśnie jest coraz więcej tych diagnoz właśnie ze względu na tą świadomość. Mm -hmm. yy, I trochę to jest tak, jak. No, że jak czegoś nie było i to się teraz pojawiło, no to wszystkim się wydaje, że, że jest to właśnie przesada, to tak jak nie mówienie o wysokiej wrażliwości kiedyś, mm -hmm. nie wiem, też był po prostu moment, kiedy Bumna to wybuchło. Wysoko I też już w pewnym momencie wszyscy mieli dosyć tej mm -hmm. wysokiej wrażliwości, no bo, Jezu, każdy, ma, każdy jest wysoko wrażliwy, mm -hmm. no mimo, że nie każdy, nie każdy. Ale w sensie, że to jest jakby trochę takie mm, no nie wiem, jakby socjologiczne, że to musi przejść jakąś mm -hmm. falę, tak, że najpierw no jest tego więcej, więc ludzie to zauważają, zaczynają się zastanawiać, o co z tym chodzi, mm -hmm. a dlaczego, a może tego jest za dużo, no i, tak, i w pewnym momencie to też opadnie, okay. no i będzie to normą, że, że ktoś jest w spektrum. Tak? Mm -hmm. I no nie będzie już wtedy mówi, mówiło się, że jest moda, no tylko będzie się mówiła, nie wiem, że jest moda na coś innego, mm -hmm. tak jak też była kiedyś swego czasu moda na DHD. Tak? tak? ale ta moda chyba wróciła w którymś momencie, ale to wszystko się no dzieje właśnie w social mediach. Tak, się... tak, to właśnie to niby wszystko wraca, to jest... No ale to są tylko jakieś takie, no nie wiem, nasz, nasz, nasza percepcja to tego, To jest taka panieczka że... tak, jednak, nie, że tak. siedzi, jak się siedzi na social mediach, to się widzi ciągle to i można to tak zinterpretować. Um... Ja się cieszę, że jest coraz więcej diagnoz, bo sobie myślę, że jest więcej dzieci czy więcej osób, które moje dziecko, z którymi uh -huh. może, nie wiem, nawiązać jakąś nawet taką symboliczną więź, że uh -huh. on nie jest tym sam. No, to no prawda. bo jak sobie pomyślisz, że nie wiem, już jak, nie wiem, taki siedmiolatek czy ośmiolatek jest już w szkole, no i widzi, że inne dzieci zachowują się inaczej, mm -hmm. że nie wiem, że on ma jakieś inne y, 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 potrzeby i no, on że... nie wie, z czego to wynika, mm -hmm. no to co sobie myśli? A jak wie, z czego wynika, ale jest sam, to też wydaje mi się, że to wiedza do końca nie pomaga takiemu małemu dziecku. Nie? Takiego, takiemu w szkole? No bo i tak czuję się wyrzutkiem, czuję się inny i czuję się ma, to dziwny. to też od tego ma rodziców. Tak, ale wiesz, ja nadal dalek spędza, tam nie wiem ile się siedzi w szkole, od ósmej do której? 13, Takie małe? Tak, ale no. dlatego właśnie do tego dążę że, uh -huh. że żeby pójść do tej szkoły, no to jest tak naprawdę no, kilka lat tych przedszkolnych, uh -huh. a jednak objawy autyzmu pojawiają się... No, tak przed tym trzecim rokiem życia uh -huh. najczęściej. Więc jest sporo tego czasu, żeby to zauważyć uh -huh. i żeby zacząć pracować z dzieckiem, ze sobą, jako uh -huh. rodzicem, co ja mogę zrobić, żeby właśnie je wesprzeć. No i to powoduje, że może właśnie jak już pójdzie do tej szkołą, no ja, ja mam taką nadzieję, uh -huh. no to właśnie nawet jeśli będzie się czuł inny, no bo pewnie będzie się czuł inny, mhm. to... Bo też, nie, trza, się, nie trzeba być w spektrum, żeby się czuć innym. Tak. No to połowa pewnie się czuje no inna. Tak. No właśnie. Mhm. No chociaż też jak masz... Yy nie masz problemu z takimi kontaktami społecznymi, że nawiązujesz mm -hmm. relacje z innymi dziećmi, że nie wiem, tworzą się jakieś grupki, że te dzieci bawią się ze sobą, czy mm -hmm. właśnie siedzą no razem tak, na przerwie. tak, to jednak takie. Tak, oto. no nawet na placu zabaw ja widzę, jak te dzieci w wieku Gustawa, no to one tam latają po tych krzakach, mm -hmm. coś tam się umawiają, jakieś mają wspólne zabawy. No u nas tego nie ma. Mm -hmm. U nas jest po prostu zabawa jeden na jeden i... No i to da się zauważyć wcześniej, myślę. No właśnie ten aspekt, zwłaszcza społeczny, jak, jak dziecko no już tak przekracza te latka i... No może już nie chodzi o to, że on ma się bawić z innymi dziećmi zawsze i wszędzie i po prostu w, w zgodzie i mhm. dzielić się zabawkami, no bo nie, tylko bardziej po prostu o sam fakt tego nawiązywania kontaktu. Na jakiej zasadzie to się dzieje, czy to jest właśnie takie, taka łatwość, czy? Czy właśnie jest dużo w tej trudności, albo, no, nie wiem, takie gustaw w ogóle omijał Plac Zabaw, um, jak był mały, jak miał trzy lata, bo no, dla niego po prostu obecność dzieci na placu Zabaw to było nie do przejścia. Mm -hmm. za dużo musieliśmy się działo, pójść tak na za ten dużą. plac Zabaw w momencie, kiedy nie było nikogo. Mm -hmm. No to jak ten kontakt społeczny nawiązać? Mm -hmm. No nie da się. No i to właśnie jest tak, że wiem, że czasami jest tak, że nie chce się zauważyć tych trudności, no, że jest trudno je w ogóle nazwać. Że właśnie się czeka, żeby, żeby to samo minęło. Mhm. No, tylko jakoś ja mam poczucie, że jeśli sobie nie dasz takiego jakiegoś buforu bufora, buforu czas, mhm. czasu, że jeśli to nie minie za rok, czy. no to dlaczego m, nie wiem, właśnie nie pójść po wsparcie mhm. do kogoś z zewnątrz, nie zapytać się, co może być. Powodem tego, że tak jest. Mm -hmm. Żeby właśnie lepiej zrozumieć swoje dziecko. Ja nie rob, na przykład ja nie zrobiłam diagnozy po to, właśnie, żeby mieć tą diagnozę, bo ta diagnoza mi daje nie wiadomo co. No, ona mi daje ulgę mm -hmm. dla mnie. Że ja mam, dla mnie diagnoza to jest ulga. To jest to, że, że ja nie muszę yy, właśnie już się zastanawiać. Mm -hmm. Oczywiście zastanawiam się nad innymi rzeczami, mm -hmm. ale nawet no, ten etap niepewności, yy, właśnie rzeczy, ten rozwój przebiega prawidłowo, czy. Hmm. No, że czy możemy coś zrobić, żeby było lepiej, mhm. no to ta, ta diagnoza mi to dała. No i Gustawowi przez to też mhm. wsparcie. A w momencie, w którym ty dostałaś diagnozę, Gustaw dostał, dostał diagnozę, to mniej więcej się pokryło w czasie z tym, że dowiedziałaś się, że jesteś w drugiej ciąży. Tak, no nie była to niespodzianka, Tak, mój mąż stwierdził, że to nie, żaden mąż jakoś nie, nie mógł tego przetrawić, kiedy e, jeszcze się nie otrząsnął tą a już, jest, e, mhm. już jestem w ciąży kolejnej. Znaczy kolejnej. E, ale tak, na etap starania o drugie dziecko trwało pół roku, mhm. więc e, no, tak mniej więcej chyba, tak jak Gustaw miał... Czyli wy zaczęliście diagnozę i starania drugie dziecko więcej jednocześnie? Tak. Mhm. Jak się podejmuje taką decyzję, że mm, o drugim dziecku, mając tak trudne doświadczenia z pierwszym. Jak to się robi? Jak ty to zrobiłaś? No właśnie, przychodzi taki moment, kiedy to dziecko jest trzylatkiem i jest łatwiej. Mhm. I sobie myślisz, już zapominasz o tym, jak było trudno, już wybierasz jakieś rzeczy, które się działy, których nie mogłaś znieść. Y, trochę tęsknisz za takim mhm. momentem bobasowym, y, za przytuleniem takiego małego kurczaka. Y, no i robisz sobie miejsca po prostu mhm. w tym brzuchu i w życiu i wszędzie, że jeśli jakiekolwiek będzie to drugie dziecko, no to ty je przyjmiesz. Mhm, bo, bo już wiesz, jak przyjąć trudno, tak, trudności. Tak. No, łatwości a to. też, no niestety, jak się ma jedno dziecko z spektrum autyzmu, to jest...
1: Mm -hmm. szansa
0: na duże, że to drugie też może być. Mm -hmm. Więc z takim poczuciem zachodzenie w ciąży, no, nie jest to może takie proste, żeby mm -hmm. to mm, pomieścić w sobie, ale mm, jakoś tak, bo ja poczułam, że, no, że, że damy radę, mm -hmm. jakkolwiek będzie. Ale może nie jakkolwiek, no bo właśnie to też jest trochę to, o czym mówiłam na początku, że ja się zawsze przygotowywuję na tyle, ile mogę, do rzeczy, które mogą być trudne. Uh -huh. No i zadbałam o to, żeby Paweł był ze mną w domu przez ten pierwszy rok. On wziął urlop tacierzyński, tak jakby ja zrezygnowałam ze swojego, mając swoją działalność, więc ja po prostu pracowałam z doskoku. Raz na tydzień wchodziłam na sesję. No uh -huh. tak naprawdę byliśmy razem w domu żeby właśnie nie być znowu samą z niemowlakiem. Hmm. Bo to jest takie wspomnienie chyba... I też wydaje mi się, tak patrząc na taki barometr uczuć na Instagramie, że to jest coś, co bardzo dopieka bardzo wielu mamom. Bycie tak. samej w domu z niemowlakiem i to, że dni wloką się niesamowicie. Ty w którymś momencie napisałaś coś, nie wiem kiedy to było, czy to było hmm. po czasie, czy to było kiedy Gustaw był mały ale że czeka się jak na zbawienie, ten moment, na ten moment, kiedy partner tak. wraca do domu i myślisz że sobie, oddychasz wtedy, tak, dobra, przetrwałam. Tak. Tak, a mm. najgorzej jeszcze jak ci napiszę w międzyczasie, że nie mi się spóźni. Mm -hmm. Nawet te 15 minut, to już po prostu te 15 mm -hmm. minut to jest wieczność. Tak, to bo już rozlokowałaś w sobie te siły, żeby tak, przetrwać tak, do tej dokładnie. 17 czy którejś. Mm -hmm. I każda minuta już dłużej, to mm -hmm. już po prostu sprawia, że już no nie, nie dasz rady. I już jesteś na takim stand tak, to tak, dziecko tak, tak, na tak naprawdę już jest tak. wszystko jedno. Jak on wchodzi i... i... Tak. No i ono nie chce pójść później o, w się sensie do rodzica no, drugiego, tak, tak. to też. No, ale tak. No, no, to bycie samemu to jest jedna z najgorszych zmur współczesnego macierzyństwa. Mm -hmm. No bo no nie masz tak naprawdę za, za dużo wsparcia, tak? No bo mm -hmm. jak masz te koleżanki, które mają dzieci, no to żeby się z nimi zgadać na, mm -hmm. nawet na to wyjście na spacer, no to musisz jakoś mieć mniej, mniej więcej podobne pory drzemek. Tak, tak, Podobne tak. Um, też trochę temperamentalnie te dzieci. Mm -hmm. No bo jak spotykasz się... Jeszcze... A no jeśli nie, to przynajmniej jedna z was musi być bardziej ugodowa, żeby dostosować tak, się do tej, tak, która ma trudniej. Tak. I ty się... No albo też nie, no nie jest w stanie, właśnie czasami zrozumieć, mhm, że ty nie możesz wyjść z domu o tej porze. Mhm. No jak to nie ubierzesz dziecka i nie mhm. wyjdziesz? No nie, no nie wyjdę. Nie wsadzę go do wózka, bo się drze jak opętany. Mhm. Ja mam wrażenie, że przez pierwsze dwa dni, dwóch, dwa lata. <śmiech> żadnych. Przez pierwsze dwa lata ja nigdzie nie byłam, no może krócej, ale nigdzie nie byłam nigdy, punktualnie, jeżeli to miało być wyjście z dzieckiem, bo to było zawsze nieprzewidywalne. Co się wydarzy? Tak. Jeszcze, jeszcze widzę lekarza stresującą. No, tak. bardzo, jeszcze w tych maseczkach. Tak. Dziecku Czy znaczy, no, Ty tak. w maseczce. No, znaczy ja w maseczce i ten... Y jeszcze łapiecie cię za tą maseczką. Tak, i myślisz sobie, o Boże, zdrakuje mi koronawirusa. I to jest? te maseczki. Mm, no więc tak. tak. Dużo jest takich małych trudności, które sprawiają, że ten okres się wspomina takim kamieniem w żołądku, generalnie, nie? Tak, a później zaczynasz to widzieć trochę jak za mgłą. Taką. Tak, i myślisz sobie, jak wspaniale było tak. siedzieć i tak spacerować. Nawet jakby to się nie udawało. To nie, jest... mi się nie udawało siedzieć na ławeczce. No wiem tak. Masz na pewno jakieś z pierwszego roku y, takie wspomnienia, które nawet jeśli one są pojedyncze, mm. to które tak cię ładują nostalgią. Chociażby to trzymanie mojego kurczaczka, tego tak pod pupko się trzyma, ma taką główkę jest taki mały, słodki, ciepły. Tak, chociaż mam tego mało. Ja też mam tego mało. Mam tego bardzo mało mhm. i jak sobie o tym myślę, to bardziej, może teraz o tym yy, jakoś tak wspomniałam, no bo już po, po tym, że Jeremi taki był takim właśnie kurczaczkiem słodkim, yy, ale tak ogólnie to marzyłam, żeby urodzić od razu roczne dziecko, mm -hmm. żeby pominąć właśnie te etapy takie noszenia non-stop. Chociaż teraz też noszę. Mm -hmm. Ale no tak, no bo Gustaw no, też on w ogóle nie leżał praktycznie, no, tylko po prostu cały czas na rękach. I mm -hmm. to tak, że nie na rękach stoisz i siedzisz, tylko na rękach chodzisz. chodzisz tak. E, czyli drugie macierzyństwo wynagrodziło. To już było takie macierzyństwo jak z obrazka, ten początek, prawda? Mm, jak z obrazka może nie. Mm -hmm.
1: Nie. Tak, zobraskać
0: się tak naprawdę nie zdarza, nie zdarza ale, ale, ale było radosne, wynagrodziło ci sporo, i to był taki prezent chyba trochę. Czy nadinterpretuje yy. pewne yy. rzeczy? Nie, mhm. nie było tak. Okay. Ale może dlatego, że trochę miałam podobny moment na końcówce ciąży co z Gustawem, że że Gustaw miałam więcej wód i Gustaw się kręcił i obracał i ja nie wiedziałam, czy będę szła na to cięcie, czy szłam na cięcie, to mi mówili, że jest głową w dół, więc mhm. wracałam do domu. Później znowu szłam na drugie cięcie, gdzie już myśli, że urodzi, urodzi się to dziecko. No i, i nadal on był, na przykład znowu był głową w dół mhm. i tak co pół dnia zmieniał pozycję. Żeby wycelować w to, że masz cięcie i jest poprzecznie, mhm. albo wycelować w to, że masz y, głową w dół i możesz rodzić, mhm. No to było po prostu jakiś, mm -hmm. jakiś hardcore. No i okazało się, że z jest tak samo. Ja miałam już wtedy taką myśl na, tą końc na tej końcówce ciąży. że to będzie po z rozrybki, mm -hmm. Że ja, jak ja to przeżyję, że czemu ja jestem w tej ciąży? Że niech mi ktoś w ogóle... Y ja nie chcę urodzić. Co mm -hmm. mogę zrobić, żeby się wycofać z tego? No i naprawdę miałam takie myśli. No wierzę. No, no, i, no i był faktycznie taki trochę bardzo podobny scenariusz, że jednak szłam do szpitala, miałam ten balonik, później tą oksytocyna. No więc trochę tak jakby ta powtórka z uh rozrywki -huh. i sobie wtedy myślisz, czy to będzie tak szło cały czas. No i w momencie, kiedy właśnie dostałam jego na piersi, to miałam takie poczucie, że, że, to jest, to, że to jest inne dziecko, że to nie hmm. będzie tak samo, że no okej, okay, może będzie trudno, ale no to będzie inaczej. I no i, było. I, to, i było. tak. Co prawda, no przez to, że też Jeremia jest tak obciążony takimi bardzo fizjologicznymi rzeczami e, drobnymi, które teoretycznie nic e, złego nie robią. Znaczy, no, nic złego nie robią. Mm, ale musieliśmy je cały czas kontrolować przez pierwszy rok, e, więc... E, stresu jakby wam nie brakowało. Tak, mm. to, z Gustawem było dużo takiego stresu e, związanego z emocjami, a tutaj było bardziej z takiego stresu z, e, z fizjologią, mm -hmm. że tak powiem. E, więc y, emocjonalnie było łatwiej, ale y, było bardzo trudno, właśnie co chwila słyszeć od lekarzy, no to do kontroli, do kontroli, mhm. tak, co miesiąc albo co półtora, inarki do kontroli i nie wiem, jakieś y, USG przez i takie, i siakie. I mhm. y, proszę przyjść za trzy miesiące, no bo to dziecko jest małe, więc to no, mhm. się rozwija w taki sposób, no szybko, tak, więc trzeba po prostu kontrolować co sześć tygodni niektóre mhm. rzeczy. No, więc to nie było takie bardzo łatwe. No, ale przez to, że byliśmy też we dwoje, że jeździliśmy we dwoje, mimo że była pandemia, no mhm. to jednak... No, ja, nie, ja nie odpuszczałam tego, po prostu chodziłam z moim mężem i z moim dzieckiem. Mhm. I, no i, I to się działo, nikt nas nie wyganiał. No więc to było, to było na pewno takie trudne, ale sam fakt, że nawet przez te pierwsze trzy miesiące ten maluch spał,
1: w mhm. tym koszu
0: Mojżesza i nawet ten Gustaw tam latał, latał i się bawił i krzyczał, znaczy krzyczał, no biegał, po prostu mhm. się bawił, był, był sobą, to on sobie spał i sobie myślałam, okej, okay, to już jest to, co mi wynagradza. Mhm. W sensie też nie chodzi o to, żeby tak bardzo rekompensować sobie tym drugim dzieckiem ten czas pierwszego macierzyństwa, no bo no to są po prostu dwójka różnych dzieci, które mhm. trzeba zaopiekować oddzielnie, a nie, że jedno ma być, nie wiem, właśnie takim lekarstwem, czy lasterkiem. nie tak, mm -hmm. na to, że kiedyś było trudno. Mm -hmm. No nie. Mm -hmm. Ale ta radość, tych momentów, pamiętam. Tak, taki... tak, tego było dużo. Zresztą to był nasz wspólny spacer. Tak. Jeden z takich pierwszych, no może nie pierwszych, ale taki spacer, gdzie nasze dwójka naszych dzieci spała mm -hmm. w wózkach. Jakkolwiek tak. to brzmi abstrakcyjnie dla mam, dla mm -hmm. większości mam, to dla mnie to był jakiś taki krok milowy i to jeszcze my przyjechaliśmy. W ogóle te, gdzieś e, napotkałam no, na Instagramie na takie Taką tabliczkę anglojęzyczną, ale o tych krokach milowych, mhm. że podkreślamy te kroki milowe u dzieci, że tutaj siedzi, tutaj mhm. coś. A kto mówi, jakby czemu nikt nie mówi o krokach milowych w rodzicielstwie? I to także dobre, nie bardzo, bardzo mhm. we mnie uderzyło, bo, no bo to, takie rzeczy się pamiętam. Tak. Pamiętam na przykład ja swoją pamiętam, pierwszą spacer. przeprawę raz tak, spacer, ale też naszą pierwszą przeprawę z przez most, bo mhm. my mieszkamy jakby po jednej stronie, mhm. centrum jest po drugiej. I czułam się taka dumna, taka dumna, że to się udało, że jakby co, no tak. z drugiej strony, co się mogło nie udać, no, pewnie coś by się mogło, że wrzeszczące dziecko, które niosę przez most, obok tak, tiry jeżdżą, tak. ale to, to jest takie budujące jakieś, że przechodzisz ten etap, albo że wsiadasz z autobusu, tarabaniesz się, i mm. gdzieś dojeżdżasz, dokonałaś tego. No tak, no to, to są małe rzeczy, ale mhm. one robią w głowie bardzo dużo tak. zmianę. tak. Y tak, ja mam tak właśnie, jak siadam do samochodu, nie wiem, jadę z Jeremią, uh -huh. a wiem, że on przez długi czas nie lubi jeździć. I ktoś musiał siedzieć z tyłu zawsze z nim, a ja z nim jadę sama i tam coś do niego mówię i on daje radę, i my uh -huh. dojeżdżamy właśnie na to miejsce. To też jest tak dumna, Tak, no to też jestem dumna. I powiedzmy sobie szczerze, można, to może by, należało się brawa za każdy taki no tak. mały sukcesik, no bo z tego się składa życie, no, za porażki pewnie sobie większość matek pałuje się same, że o tu nie dam rady, o tu krzyknęłam, a nie chciałam, a za mhm. sukcesy się mało, która pewnie jakoś tam nagradza. No, raczej rzadko widzimy te sukcesy w mhm. sobie. No. Jakby to pytanie o drugie mhm. dziecko też jest trochę o tym, jak się zdobyć na odwagę. Mhm. No bo jak masz doświadczenie z pierwszym, to się boisz, że to będzie ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Możesz. No, znaczy, no tak, jak, ogólnie jak sobie myślę, że się rodzice czy matki. No Rodzice, tak, rodzice mhm. decydują na drugie dziecko i na przykład jest, dzieje się to rok po roku, to mam takie, pff, mhm. jak to jest mhm. możliwe. Dlatego no, u nas jest różnica wieku 4 lata, no, czyli tak. Gustav miał skończone 3, jak ja zeszłam w ciążę. No więc minęły te 3 lata. No, to jak, jak mnie pytasz, jak się zdecydować na drugie, no to jakby poczekać. Mhm. Określoną to... ilość czasu, uh -huh. która sprawi, że może poczujesz, że chcesz jeszcze mieć jedno dziecko. Poczujesz jeszcze, że to jest na tyle pewne w tobie, nie? Tak. że, że masz taką pewność właśnie, że to, że je przyjmiesz. Uh -huh. No bo nie wiesz, jakie będzie. Uh -huh. Możesz się zastanawiać, czy będzie taki, tak samo trudne, czy może być uh -huh. właśnie... Może będzie łatwiejsze, bo przecież mam jej wynagrodzić. No ale w sensie to, to jest, to jest też błędne, mit taki, no, tak, że... Nie... No bo to dziecko ci nie wynagrodzi, tylko po prostu no, będzie inne. Mhm. Ale jakie? No, nie masz na to wpływu. No, ma, 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 mają na to wpływ jakieś geny, ale, yy, no, ale z grubsza nie masz. No, ale z grubsza no, nie masz na to wpływu. A jeszcze tyle dodatkowych rzeczy się może. Tak, to jest właśnie w mojej głowie, że tyle dodatkowych rzeczy może się nie udać. To może nie być tylko dziecko o specyficznym charakterze, ale też przecież te wszystkie choroby. No, I jeszcze można się tego bać. No, no. Tylko pytanie, właśnie, czy co ten lęk ci robi i czy ty mhm. chcesz z nim powalczyć i jakoś po, posprawdzać, Stracować. czy to jest to, co możesz e, zmienić, żeby właśnie móc sobie pójść tą drogą no znowu bycia mamą dla mhm. kogoś, dla, in, na, dla nowego dziecka kogoś innego, jeszcze, tak. no. A dla ciebie macierzyństwo też było jakimś, bo ty jesteś fotografką i to zdjęcia robisz od dawna, mhm. ale macierzyństwo i te takie przygody wszystkie, cię gdzieś tak popchnęły w inną stronę też. Były o, nawet nie okazją, bo to nie jest dobre słowo, mhm. tylko bo... bodźcem? Um, Jakie to słowo? Tak, no, ale takim bodźcem negatywnym nie. w zasadzie. Bo, nie, bo, nie, negatywnym. No bo to, co chcę powiedzieć, znaczy ty wiesz, co ja chcę powiedzieć, że macierzyństwo sprawiło, że obrałaś, mhm. że takiego rozszerzyło twoją percepcję troszeczkę pewnych rzeczy, że tak generalnie mhm. się dzieje, że macierzyństwo poszerza tak. i nagle się orientujesz, że w jakąś inną stronę chcesz może iść, albo y, zajmować tak. się czymś innym. Mhm. Mhm. Ja doszłam do takiego momentu, w ogóle to jest śmieszne, bo ja jak zrobiłam absolutorium z psychologii tak parę, parę dobrych lat temu, to w momencie... W... Przed dziećmi. Tak, przed mhm. dziećmi. I kiedy urodziłam... I nie obroniłam, znaczy nie napisałam pracy i się nie obroniłam, bo wtedy stwierdziłam, że, że, że i tak nie będę psychologiem ani mhm. psychoterapeutą, no bo się za bardzo przejmuję innymi osobami. I że nie będę umiała tego jakoś połączyć. E, a no też zaczęłam pracować w jakichś redakcji, więc mhm. wtedy po prostu samo istnieje się to wygasiło, że nie miałam takiej potrzeby kończyć tych studiów. A że zawsze wszystko, nie wiem, miałam na piątki i szóstki i lubiłam, znaczy nie lubiłam, po prostu byłam wzorową czynnicą, to stwierdziłam, a no nie będę, mhm. a nie skończę tego. W sensie, że tak jak. No no bo... Po co mhm. mi to? No i, i, i to zostawiłam. Ja. No i jak się Gustaw urodził, to dostałam maila. Z uczelni przypominającego, że a czy bym nie chciała na przykład skończyć, wrócić na studia i dokończyć. Mm -hmm. I wtedy miałam takie, like, o nie, 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 gdzie jest <laughs> z tym dzieckiem, które mm -hmm. po prostu ledwo mm, nie jestem w stanie w ogóle go odłożyć. No i mm, i to no zostawiłam to tak po prostu. No później miałam te różne doświadczenia macierzyńskie z ustawą, kwestia właśnie diagnozy, y, takiego samorozwoju, um, dowiadywania się, co ja mogę z tym zrobić, właśnie jak wesprzeć, wesprzeć siebie i dziecko, mhm. y, chodzenia na różne kursy. Y, no i to tak mi otworzyło drogę. Tak sobie pomyślałam, że kurczę, że skoro ja y, potrafię przyjąć moje dziecko, to czemu nie, nie potrafiłabym przyjąć Do... innych klientów mm -hmm. czy pacjentów, tak? Yy, I w momencie, kiedy się urodził Jeremia, ja dostałam maila z uczelnic. Co Jak oni to zaplanowali? Znaczyna, ja nie wiem, może lampka co się 5 tam 5 lat, nie wiem, co cztery, jakoś tak, jak tak. I to było właśnie to jest śmieszne i ja miałam takie... Hmm. Czemu nie? Czy to znaczy, znaczy ja już o tym myślałam wcześniej. Tylko mhm. miałam takie Boże, i będę za stara. Przecież nie wiem, jak ja skończę. No najpierw tutaj się obronię, później zrobię szkołę psychoterapii i to będzie. Nie, wiem, będę po 40. W ogóle, mhm. po co bo to ludzie to? po 40 się nie rozwijają. Mhm. No rozwijają się. I miałam tak właśnie taką myśl, że przecież ja mi i tak będzie rósł i Gustaw, mm -hmm. znaczy no już tak bardziej w kontekście Jeremiego, że on jest malutki i że ja za dwa lata, kiedy on będzie miał dwa lata, to już skończę te studia. Mm -hmm. No i teraz mijam te dwa lata. No i cieszę się, że wróciłam właśnie, też cofnęłam się na czwarty rok, żeby przejść dodatkową ścieżkę taką kliniczną, że no to jest właśnie trochę moja, trochę taka pokorna droga i mm -hmm. może nie jakaś najprostsza i najłatwiejsza, no, ale też w zgodzie ze mną, że ja po prostu chciałam mieć jakiś taki background kliniczny, żeby móc się obronić właśnie z psychologii klinicznej i, i później tak działać. Więc mhm. jakby wróciłam na te studia, teraz no, właśnie będę się bronić, więc, więc to był ten rozwój, który ja nie podjęłabym się tego, gdyby nie dzieci. Mhm. No, bo bym pewnie sobie myślała, że właśnie po co no, mi to tak, tak nie jest mi to potrzebne, mhm. rozwijam się w inny sposób. A tutaj no, trochę byłam też pod ścianą, no, bo musiałam się nauczyć funkcjonować jako mama dziecka w spektrum No i no, no, musiałam zrobić jakieś rzeczy w tym mhm. kierunku, które, yy, no, które, które trochę utorowały mi tą drogę do tej psychologii znowu. Mhm. No i się poczułam w tym dobrze też. Ale czy to jest jakaś twoja odskocznia, do się takiego słowa użyć do tego, że czujesz, że robisz coś dla siebie. Znaczy, no czujesz, bo robisz, ale tak. to jest dla ciebie odskocznia? Studia i ta nowa kariera, którą... Odskocznia? Nie wiem, czy odskocznia, bardziej chyba po prostu... No to jest jakaś taka ścieżka w moim życiu. Mhm. Odskocznią jest, mam wrażenie, robienie zdjęć. Mhm. E no bo to jest raczej takie bardzo pozytywne i spotykasz się z innymi osobami, masz jakąś taką energię na tych sesjach, mhm. nie wiem, później masz ten efekt finalny na tych zdjęciach. I to jest taka odskocznia, mimo że to też jest praca. Ale, a tutaj to jest trochę taka no, prac, praca nad sobą, mhm. nieustanna praca nad sobą, więc nie nazwałabym tego odskocznie, tylko bardziej trochę... Um, jakby kierunek, który sobie obrałam, który wiem, że będę całe życie robić. Mhm. No pracować nad sobą. Będę już zawsze. No, mhm. bo się nie da nie pracować Mnie nad sobą. Dociążenie plecaczka trochę jeszcze bardziej, ale z I... drugiej strony to... Nie. nie. Dociążenie plecaka nie, bo... Yy, no, mój plecak by, był ciężki, jak nie wiedziałam o różnych rzeczach. Mhm. A jak ja wiem o różnych rzeczach, to... my to, to jest mi łatwiej, wyrzucam mm -hmm. te kamienie. A to wiem, dobra, to wypadł. Mm -hmm, mm -hmm. W sensie, że to jest, sprawia mi e, taką e, no, satysfakcję, że, sobie, że się czegoś dowiaduję i mm -hmm. mi to ułatwia życie, a nie przeszkadza. No, to, ale... no wiadomo, że jest tak, że im więcej wiem, to tym Czasem jest tak, to To tylu... tym nie wiem. Mhm. No i to też właśnie jest trochę o tym, że ja no, nie mam takiej pewności, znaczy no, nie będę miała tej pewności i nie chcę mieć tej pewności, że dokładnie wiem, co, albo twoje dziecko to jest takie, to na pewno ma spektrum, albo takie mhm. czy siakie. No nie, no nie, w sensie zresztą ja nawet nie, nie, nie chcę pracować jako no, osoba, jako psycholog dziecięcy, bo to nie ta ścieżka, ale w sensie, że no, uczę się tego, że im bardziej więcej wiem, tym nie wiem. No i to mi sprawia satysfakcję, że mogę mhm. sobie w tej niewiedzy pobyć i posprawdzać. I to jest właśnie dla mnie psychologia, że, że jestem w czymś, co, co mi daje taki rozwój osobisty i, i też wpływa na innych, mhm. w mojej rodzinie głównie. No właśnie. Ale to wyrzucanie kamieni to jakoś też do mnie przemawia, że... Faktycznie przestajesz się czymś tak martwić, w sensie tak coś cię przestaje nurtować, tylko już jak to wiesz, to wsadzasz na tak, książkę, na tak, płeczkę tak, i masz taki idziesz taką, dalej. Idziesz dalej no. I to jest chyba taka rada, którą można dać generalnie y, wszystkim, każdej matce, no pewnie każdej, że jak coś cię trapi i to cię trapi tak mhm. ciągle, gdzieś tam jest ze sobą jakiś lęk. Tak? Tak, pani chcę pani, cyfolog, co pani nie, znaczy ja to w ogóle sprawdzę? ja jestem, jestem i zaufać intuicji. Tak ja, bym... ja mam takie poczucie, tak, zaufać mm -hmm. intuicji to na pewno, y no bo to ty wiesz najlepiej, co się dzieje. No, mimo, że nie wiesz tak obiektywnie, mm -hmm. to, czujesz. to czuję, że, y że właśnie jest jakaś trudność, albo właśnie, że ty z czymś sobie nie radzisz, z jakimiś różnymi rzeczami. Mm -hmm. y no dla mnie to, że możesz się zwrócić o pomoc do specjalisty, no to jest taki zasób. Mm -hmm. To nie jest jakiś e, wstyd. tak, no wstyd. Też w mojej bańce już trochę nie ma tego no tak. wstydu, ale no wiem, o, że jest. Mm -hmm. no istnieje Polska e, poza bańką. Nie? Tak, a też e, no są różne sposoby radzenia sobie, tak? No i to tak jak mówisz właśnie, żeby m, co może zrobić mama? No może się zgubić na tym, żeby to jakoś rozwiązać, mm -hmm. tę sytuację. No nie da się rozwiązać problemu, spektrum autyzmu, mhm. no bo nie, nagle nie rozwiążesz supełka i stwierdzisz, o, już nie ma, mhm. ono będzie zawsze, ale no, możesz robić jakieś takie rzeczy, które ci pomogą to yy, yy, no, funkcjonować no, w tym. tak, tak się no Możesz nie. też uciekać od tego mhm. no i to już to pytanie, czy co ci daje ta ucieczka? Yy już temat na kole... w sensie można tylu rzeczy uciekać w jest tak tak. Żeby... No, znaczy no też jest to sposób na radzenie sobie, no, mm -hmm. tylko tylko no, czasami później po prostu tak się gdzieś tam wychodzi, że jednak mm, no, pewne rzeczy nadazły. Mm -hmm. Nie ucieknie się od nich. Dobra, stawiam kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękujemy. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at Choppacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.